0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Aus dem Chaos in die neue Ordnung mit Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Balance. Ist das das neue Wünschte was? Wie soll denn das in dem Durcheinander gehen? Wird da der Ruf nach einem neuen energie laut? Herzlich willkommen zu dieser neuen Videopodcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer, schön, dass du dir Zeit nimmst für dich. Und wenn du neu hier bist auf dem Kanal, dann freue ich mich, dass du jetzt zuhörst. Also ich bin ein bisschen provokant mit ein paar Fragen in diese Episode eingestiegen. Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen, Balance, ich bin sicher. Zwei Begriffe, Bewusstsein und Unterscheidungsvermögen, sind dir wohl vertraut. Wenn du Stammhörerin oder Stammhörer bist, dann weißt du, dass ich beide Begriffe regelmäßig erwähne und Tipps dazu gebe, wie man Bewusstsein und Unterscheidungsvermögen pflegen kann, zum Wachsen bringen kann und das auch im Alltag eingängig leben kann. Nun kommt die Balance dazu. Die ist natürlich nicht äh, wirklich neu. Das Gleichgewicht, die Harmonie, das ist etwas, das wir alle uns zumindest zeitweilig wünschen und das uns im Moment auch zeitweilig ziemlich abgeht. Doch hier geht es um den Dreiklang, nämlich Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Balance gleichzeitig zu leben. Das ist so, wie wenn du drei Tasten an einem Klavier oder an einem Seiteninstrument gleichzeitig anschlägst bzw. hältst. Und das ist dann schon eine vollkommen andere Hausnummer, vor allem, wenn man das anhaltende Chaos im Außen auch noch berücksichtigt oder lässt man es beiseite? Das ist eine gute Frage. Ich hatte diesen Dreiklang, aus Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Balance in einem Seminar vor kurzem diskutiert mit zwölf wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und binnen kürzester Zeit haben wir festgestellt, dass jeder etwas anderes darunter versteht. Erst hat man gemeint, ach geh, das, das kennen wir doch eh alles, dafür kommen wir her. Und äh, nachdem wir da sozusagen mal eine Vorstellungsrunde zu den Begriffen gemacht haben, war ziemlich schnell klar, wir meinen, zu wissen, worüber wir sprechen, aber letztlich wissen wir es nicht und wir fühlen die Begriffe auch vollkommen anders. Daraus hat sich dann eine tolle Diskussion entsponnen und zumindest für das Seminar ist es uns gelungen, zu einem gemeinsamen Verständnis und auch einem gemeinsamer, zu einer gemeinsamen Gefühlslandschaft zu den drei Begriffen Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Balance zu kommen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du meinst etwas zu wissen, doch bei näherem Blick darauf zeigen sich Lücken, diese unendliche Lücke, diese große Lücke. Nun, das ist nicht schlimm. Darum geht es mir auch gar nicht. Worum es mir geht, das ist Klarheit, das ist Transparenz. Wir müssen wissen, worüber wir sprechen und wir müssen fühlen, worüber wir sprechen. Und wir müssen Wissen und Fühlen jeweils in Übereinstimmung bringen. Das ist wichtig, weil sonst werden einem in die Realität Dinge reingespült, die uns meistens nicht passen. Daher mache ich ein paar Grundgedanken zu den drei Konzepten mit dir und dann gebe ich dir Tipps, wie du diesen Dreiklang, und bitte berücksichtige immer, behalte das sozusagen im Hinterkopf, es geht immer um den Dreiklang, selbst wenn ich sie jetzt separiert des Verständnis wegen erläutere, es geht um das Leben dieses Dreiklangs. Es reicht eben nicht mehr das separierte Wissen dieser drei Bereiche aus. Dafür sind die Energien viel zu intensiv, die Frequenzen sind viel zu hoch und es wird noch mehr werden, denn dieser Übergang wird uns mindestens bis 2025, 2026 20, beschäftigen. Und ich meine, es ist dann schon ganz hilfreich, wenn man da Tools hat, die einem da über diese Klippen, denen man da, auch wenn man schon sehr weit am Weg ist, immer wieder begegnen, wenn man da Tools hat, die einem helfen, diese Klippen zu meistern. Lass uns mit Bewusstsein beginnen. Sehr simpel ist Bewusstsein Gewahrsein, doch das hilft einem im Alltag nicht wirklich weiter. Und du sagst, ja, ich bin ja eh aufmerksam und mache meine Achtsamkeitsübungen. Und das mag ja durchaus stimmen und richtig sein. Doch Bewusstsein ist viel mehr. Bewusstsein ist ein innerer Zustand, der hat mit dem Außen überhaupt nichts zu tun im ersten Moment. ja diesen innerer Zustand von Offenheit, von Bereitschaft zu erfahren, zu erkennen, zu benennen und dann auch entsprechende Aktionen zu setzen. Oft bleiben wir beim Erkennen hängen und sind dann in einer Art Dauerschleife gefangen. Menschen meinen dann, ach, ich komme komm da nicht raus, ich weiß eh, was es ist und ich weiß auch, was ich tun müsste. Ja? Nur der Konjunktiv ist der Tod jeden Glücks, kann man sagen. Ja? Und dabei sind wir da oft nur ein, zwei Schritte vom Neuen, vom Angenehmeren, vom Wohlfühlenderen entfernt. Für mich bedeutet Bewusstsein heute, Verstand und Gefühl aufeinander abzustimmen. Erst dann kommen wir ins Herz, an den Ort, wo sich Verstand und Gefühl treffen. Für mich ist das Herz nicht das Gefühl alleine. Und für mich ist der Verstand auch nicht böse oder gar schlecht. Wir haben ja beides mitbekommen. Wir müssen einfach nur endlich lernen, wann wir, wo, was, wie und in welcher Dosierung einsetzen Und es ist aus meiner Sicht mittlerweile unbrauchbar, dass viele weder den Unterschied kennen, noch das Zusammenspiel von Verstand und Gefühl kennen. Und von Kohärenz, also von Übereinstimmung zwischen Verstand und Gefühl, viel zu wenig Ahnung haben. Auch das ist nicht schlimm. Es gibt dazu unglaublich tolle Literatur, es gibt Vorträge, es gibt Podcasts wie dem von mir, aber es gibt auch von vielen anderen tolle Podcasts dazu. Und ich erwähne Bewusstsein praktisch in jedem meiner Podcasts und Beiträge, und zwar seit Jahren. Also mach dich wirklich in der Tiefe mit Bewusstsein vertraut. Es ist ein Teil deiner Lebensversicherung. Kurz und gut, Bewusstsein ist Gewahrsein, es ist ein innerer Seinsprozess, bei dem Hirn und Herz kohärent, das heißt in Übereinstimmung sind. Das bedeutet, die viel zitierte innere Ausrichtung ist gegeben. Das heißt, man ist in Alignment und aus dem heraus kann ich erst eine Absicht generieren, ein Ziel generieren. Wenn ich, ich muss mich strikt an einen inneren Prozess halten. Ansonsten wird das auf Dauer nichts. Ich sage das in aller Deutlichkeit, weil dem, dem Bewusstsein dieser Abstimmung zwischen Herz und Hirn wird Raum gegeben, aber es wird aber nicht kontextualisiert, das heißt in den großen Zusammenhang gebracht. Und es wird auch nicht in eine gewisse Sequenz gebracht. Wie lernt man Bewusstsein? Durch Atmung, das ist sehr simpel. Kannst du dir raussuchen. Es gibt ganz viele Angebote über Atemtechniken und natürlich durch Meditation. Du lernst Bewusstsein nur in der Stille und in der Ruhe. Nicht beim Tatteln, nicht beim Googeln, nicht draußen auf Partys. Das ist alles nicht schlecht. Ich will das alles auch gar nicht kleinreden. Nur du musst wissen, wann du wo was machst. Ja? Und Bewusstsein kannst du in der Natur auch draußen erlernen. Du kannst Bewusstsein im Umgang mit Tieren zum Beispiel lernen, mit kranken Menschen, mit Kindern, also es, mit Musik, mit Tanz, mit Malerei. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Bewusstsein als Seinszustand zu erlernen, zu pflegen und zu kultivieren. Ja? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da musst du ein bisschen was investieren. Und der Prozess fährt nie auf. Ja? Bewusstsein erweitert sich laufend und es will auch laufend gepflegt und gewartet sozusagen werden. Also ich kann es nur nochmal betonen: Bewusstsein erfährt man nur in der Stille und in der Ruhe. Das heißt, wenn man Bewusstsein kennenlernen will und laufend pflegen will, ist Ruhe und Stille zwingend. Ja? Das ist auch der Rückzug aus sozialen Medien, von Freunden, von Familie. Zumindest eine halbe Stunde jeden Tag. Du kannst ja auch mit zehn Minuten beginnen ja, und dann steigerst du es langsam. Ja. Und selbst wenn du schon seit Jahren auf deinem Weg bist, Bewusstseinspflege ist eine Daueraufgabe. Und, das muss ich auch sagen, auch aus eigener Erfahrung, die Art und Weise ändert sich auch im Laufe der Zeit. Also ich habe jetzt im Sommer auch dank des Seminars wieder ein paar Veränderungen vorgenommen. Es ist wichtig, weil auch das Bewusstsein Reize braucht. Und manches ist dann auserzählt und dann wird es langweilig und dann wird es eine, eine, eine Routine im negativen Sinn. Und das ist immer dann ein sehr untrügliches Zeichen, dass man hergeht und sagt, okay, und jetzt probiere ich was Neues aus. Der zweite Aspekt, das Unterscheidungsvermögen. Ich habe gesagt, ich schreibe darüber schon seit Jahren, ich, ich, ich spreche darüber seit Jahren, ich lebe das auch sehr, sehr konsequent, nicht immer zur Freude meines Umfelds. Auch das Unterscheidungsvermögen fällt einem nicht in den Schoß. Ja, Man erwirbt es sich und ja, das klingt nach Arbeit, doch letztlich machst du es ja nur für dich. Ja? Und ich höre auch immer wieder, ach ja, das ist diese Fakten, das ist irgendwie total langweilig, ich will diese geilen Infos, ich gebe mir den coolen Kick und kurze Zeit später höre ich, ach ja, das war doch irgendwie ein Fake, eine Nullnummer. Meine, und ich beobachte das auch, dass wir in einer Phase sind, wo dieses Überprüfen, dessen, was wir an Information bekommen, ganz, ganz wichtig ist. Ist ja auch Ausdruck des Bewusstseins. Und selbst bei bester Prüfung kann es passieren, einen Fake aufzusitzen. Das ist beispielsweise kürzlich einem ORF-Korrespondenten, das erste Mal nach 23 Jahren passiert. Der hat das sicher nicht absichtlich gemacht. Das zeigt auch, wie täuschend echt Nachrichten, Informationen mittlerweile gemacht sind. Mir geht es darum, dass du im Alltag trittsicher bist. Das klingt vielleicht unsexy und unspektakulär, aber spätestens wenn du die Fake-Mail aufmachst, weil du keine Plausibilitätsprüfung vornimmst, weil du nicht bewusst die Mail liest, anschaust, weil du dich vorab nicht informiert hast, merkst du, was ich meine. Unterscheidungsvermögen erwirbt man sich ganz altmodisch durch Lesen, durch Überprüfen, durch Hinterfragen, durch Vergleichen, durch laufendes Recherchieren. Nicht durch Dadeln und Googeln und durch ChatGPT alleine, sondern durch sehr konkretes und gezieltes Recherchieren, durch Fragestellungen und sich nicht mit vorgefertigten Antworten zufrieden geben. Was meine ich damit? Im guten Journalismus gibt es Check, Recheck, Double Check. Das ist ein altmodisches Prinzip, man überprüft seine Quelle. Das ist zeitintensiv, aber es bewahrt dich vor sehr unangenehmen Situationen. Ich meine, alle Hilfen, die uns angeboten werden, sind Hilfen, aber sie überprüfen nicht für dich die Plausibilität, also das menschliche Element, das, ja, dein Wissen, das du dir über Jahre und Jahrzehnte aneignest, das du pflegst, das du weiterentwickelst, das ist der entscheidende Teil. Alles andere sind Zusatztools. Unterscheidungsvermögen ist wie Bewusstsein. Es, es wächst einfach stetig und es braucht deine Impulse. Das heißt, du musst aktiv werden durch das, was Joe Spencer als Inspired Action bezeichnet. Und du musst dranbleiben. Nun magst du sagen, ach, geh, okay, Andrea, das nimmt mir so viel von meiner Zeit, da kann ich ja was anderes machen, das kann ich besser verwenden. Außerdem, du, ich lese diesen ganzen Mainstream-Mist nicht mehr und die Alternativmedien, die können mal auch gestohlen bleiben. Und ähm ich eagle mich sowieso ein ja ich verlasse mich nur auf mein Gefühl und 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 umgebe mich nur mit mit like-minded People mit Gleichgesinnten dann sage ich dir ja kannst du machen doch du entkommst der Realität nicht auch nicht wenn du dir die Realität rosarot zurechtbiegst denn auch nicht-Handeln ist eine Form des Handelns für die letztlich du alleine die Verantwortung übernehmen musst. Vielleicht helfen dir so als Anregung und Motivation ein paar Fragen. Und da gibt es jetzt keine Reihe. Greif dir einfach zwei, drei raus und beschäftige dich immer wieder damit. Frag dich, wo für dich die Grenze von Information Overkill ist. Das heißt, wo zu viel an Information für dich da ist. Was bedeutet für dich, Sprache schafft Bewusstsein? Was ist der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit für dich? Wenn du handelst, auf welcher Grundlage immer, wie kannst du sicher sein, richtig zu handeln? Was ist dein Regulativ? Innere Stimme? Wie kommst du an überprüfbare Fakten und wie gehen wir damit in einer manipulierten Gesellschaft um? Und warum sitzen selbst Expertinnen und Experten Manipulationen immer wieder auf? Vielleicht auch ein interessantes äh, Thema, welche Rolle spielen Bilder? Wir wissen, dass unser Unterbewusstes primär durch Bilder geprägt wird und nicht durch Worte. Welche Rolle spielt die Empörungsindustrie? Was bedeutet es, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und womit musst du dann rechnen? Warum musst du niemanden mehr überzeugen? Und wie gehst du als bewusster Mensch mit Halbwahrheiten, mit Propaganda, Framing und Manipulation um? Das sind natürlich nicht erschöpfend gestellte Fragen, sondern ich will dich anregen, dich mit dem Thema Unterscheidungsvermögen näher zu befassen. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema, gerade in diesem Übergang, wo einfach viel Unsicherheit ganz natürlich gegeben ist, wo man dazu relativ wenig Brauchbares interessanterweise findet, und ich habe mich entschieden, dazu einen separierten Podcast, einen Videopodcast zu machen, ähm, wird im Laufe der Zeit jetzt erscheinen. Doch fang an, schon jetzt dich mit den Fragen auseinanderzusetzen, zumindest mit Teilen davon. Du musst du ja nicht alle auf einmal bearbeiten. Und damit nutzt du die Zeit ausgezeichnet. Lass uns zum dritten Konzept kommen: zur Balance. Vielleicht atmest du jetzt ein bisschen durch und sagst, ach, ja, genau genau das, diese Harmonie, diese Ordnung, ja, das Gleichgewicht, der Ausgleich, das sind Wunschkonzepte vieler. rosa Rosarot und Sternenstaub inklusive. Doch wie kommt man dorthin, vor allem wenn es rundherum, drunter und drüber geht? Also vielleicht eines gleich vorweg, all diese Begriffe, die ja ein und dasselbe beschreiben, was ich jetzt unter Balance verstehe, ist auch ein innerer Seinszustand und kein Ort, den man bereisen kann und dann kommt man und geht man je nach Belieben. Balance ist im Übrigen so wie Glück kein Dauerzustand. Und Balance ist auch nicht statisch, also physikalisch gibt es statische Gleichgewichte, wir sind jedoch Energiewesen als Menschen und sind in einer laufenden Bewegung. Das heißt, wir sind in einer Dynamik drinnen. Und Stillstand in der Balance, also Statik in der, in der Balance, wäre so etwas, wie wenn man auf einer Nadelspitze stehend sich befindet. Wenn ich Balance zeitgerecht und zeitgemäß definiere und verstehen will, dann ist es eben etwas Hochdynamisches. Physikalisch könnte man das auch als Fließgleichgewicht betrachten. Ich gebe dir ein Beispiel. Solange Geschehnisse innerhalb sozusagen eines natürlichen Flussbetts passieren, auch innerhalb des individuellen Lebens, spricht man von Fließgleichgewicht und von Balance in einem zeitgemäßen Verständnis. Das Flussbett, das ist dein Leben, ja, und das hat auch natürliche Grenzen. Und wir sind bei jedem und jeder unterschiedlich und im Laufe des Lebens verändern sich diese Grenzen auch. Man wird viel resilienter, manches ist weniger wichtig und berührt einen dann irgendwann einmal weniger und anderes ist sogar auserzählt und aufgebraucht. Also solange sich Geschehnisse innerhalb natürlicher Grenzen abspielen, Spricht man von Fließgleichgewicht. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht definiert, physikalisch ist das ein bisschen komplexer, aber für den Zweck hier in diesem Videopodcast ist das völlig ausreichend. Was ich sagen will, Balance ist daher etwas sehr Dynamisches, ja, das wird immer wieder angestrebt, indem man Licht und Dunkel abgleicht und am besten, indem man das Dunkel so weit alkimiert und wandelt, dass es sozusagen in die Ganzheit des Lichts integriert wird. Es geht also nicht um ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten, zwischen zwei Polen, sondern das neue Fließgleichgewicht als innerer Seinszustand ist eine Einheit, die aus Licht besteht, in der das vormals Dunkle integriert ist. Ist das verständlich für dich? Das neue Fließgleichgewicht ist die Einheit, die aus Licht besteht, in der das vormals Dunkle integriert ist. Also früher hat es ausgereicht, wenn du auf eine Waagschale, du kennst diese wunderbaren alten Wagen, wenn du auf eine Seite Licht, auf die andere dunkel gegeben hast und geschaut hast, dass das Ganze sich die Waage hält. Doch mittlerweile geht es darum, auf das Dunkel, auf unsere viel zitierten Schatten, die man, soweit kann man gar nicht sein am Weg, dann dort immer wieder auch noch harte, sind dann die liebevollen Reste. Also auf das Dunkel bewusst und mit Unterscheidungsvermögen hinschauen, um es zu alchemieren, zu wandeln und ins Licht zu integrieren. Das heißt, Polarität und Dualität werden immer mehr aufgelöst und integriert, ja. Und das ist aus meiner Sicht das neue Verständnis von Fließgleichgewicht im geistigen, aber auch im sehr praktischen Sinn. Jetzt magst du dich fragen, pff, anstrengender Prozess und irgendwie ist das Ergebnis also auch nicht so prickelnd, äh, klingt fast langweilig, ja. Wenn man in dieses neue Fließgleichgewicht kommt. Warum soll man sich das antun? Naja, es ist ja kein Dauerzustand. ja. Das heißt, selbst wenn du in höhere Dimensionen, in, in höheren Frequenzen schwingst, bleiben die Aufgaben. Doch unter angenehmeren Bedingungen als in den dichten Energien. Jeder Mensch hat Lebensaufgaben. Und äh, wenn man versteht, dass die am Anfang sehr fordernden und und sehr anstrengenden, großen Aufgaben im Dasein, sich irgendwann einmal als die größten Gelegenheiten zu wachsen herausstellen, dann, ja, dann lebt man schon den Dreiklang aus Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Balance. Ich habe dir versprochen, ich gebe dir ein paar Tipps, es soll sich ja lohnen für dich, wenn du bis hierher zugehört hast. Ich gebe dir ein paar Tipps, die diese drei Konzepte, diesen Dreiklang, dieses neue Energieparadigma umfassen und sie sollten dir ermöglichen, das konkret zu leben, damit du diesen Übergang vom Chaos in die neue Ordnung bestmöglich meistern kannst. Also das Erste, was ich dir empfehle, ist, sich intensiv mit den drei Konzepten auseinanderzusetzen. Ich sage, das könnte das neue Netflixen sein. Und es kommt dir auch ziemlich rasch zugute, wenn du konsequent dran bleibst. Zweitens, der Schlüssel ist das Wissen ums Unterscheidungsvermögen. Also das ist... Das hochdynamische Element in diesem neuen Dreiklang. Häng dich da rein und, und bleib informiert, dann bist du handlungsfähig. Ja? Und genau das will im Übrigen die geistige Welt. Ja? Dafür sind auch diese hochintensiven Energien, die mehr und mehr reinströmen, gedacht. Dich zu befähigen, dich zu motivieren, dich in deine Souveränität zu bringen. Du hast das drauf, ganz salopp formuliert. Und du hast es in deinen Händen. Doch es reicht eben nicht, es in den Händen zu haben. Du brauchst drittens das, was man als Inspired Action bezeichnet. Ich habe schon am Beginn gesagt, das, äh, äh, du musst das erkennen. Das Erkennen ist heute kein großes Ding mehr. Ja? Du musst ins konkrete Handeln kommen. Und ich kann dir sagen, es gibt keine Gelinggarantie. Ja, du wirst scheinbar Fehler machen, Umwege machen. Buch sie als Erfahrungen auf deinem Weg ab. Dadurch wirst du jedes Mal besser und besser und besser. Du wächst. Du wächst als Mensch, du wächst in deinem Bewusstsein, dein Unterscheidungsvermögen wächst und auch die Fähigkeit, immer wieder in die Balance zu kommen wächst. Viertens, bleib in der Dynamik und bewege dich mit den Energien. Dazu brauchst du eben wieder dieses Bewusstsein und das äh, Unterscheidungsvermögen. Man könnte fast sagen, das ist so wie deine Seelenmuskeln. Ja? Die Energien, die hereinkommen, das lässt sich ja auch alles messen, wenn man es messen will. Diese Energien sind mittlerweile sehr kraftvoll, oft scheinbar unruhig, aufwühlend und sie können einen ziemlich leicht vom eigenen Weg abbringen, wenn Bewusstsein und Unterscheidungsvermögen nicht genug gepflegt sind. Also Ich habe das auch immer wieder im Kleinen, dass ich mich über etwas ärgere, kurzfristig, und dann halte ich inne und es ist dieser Akt des Bewusstseins und dann geht es ins Unterscheidungsvermögen und dann komme ich wieder in mein inneres Gleichgewicht. Wir sind Menschen. Wir sind keine Wunderwesen, die alles heute, jetzt und sofort können müssen. Wir sind Lernende. Fünftens, das mag jetzt ein bisschen demotivierend klingen, aber ich muss das natürlich sagen, dazu fühle ich mich verpflichtet, es gibt kein finales Ziel in dem Prozess. Es kommt auch niemand, der den Fang aufzieht und sagt, Leute, das ist die neue Erde. Das passiert so nicht. Vielmehr wird jeder und jede für sich feststellen, hoppla, schau, schau, interessant. Da hat sich was Grundlegendes verändert. Es ist ruhiger in meinem Leben. Ich bin freudiger, ich bin fröhlicher. Ich fühle mich körperlich rundherum fitter. Und ich bin erfahren im Umgang mit Energien und ich begegne ihnen offen und bereit, mich auch weiterzuentwickeln. Auch das kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Es ist dann irgendwie ist das so man spürt das dann und kriegt einzelne Situationen, die man als früher als hochkritisch eingeschätzt hätte. Man hätte sich furchtbar aufgeregt und emotional engagiert. Und heute sagt man, okay, Leute, lass uns hinschauen. Worum geht denn da eigentlich? Und es ist aus einer inneren Ruhe und einem inneren Vertrauen heraus, wird agiert. Und das wird im Kleinen wie im Großen immer selbstverständlicher. Last but not least, erwarte nichts Spektakuläres. Das ist die Masche der falschen Matrix des Alten, ja, der alten Realität. Die braucht Drama und Katastrophen. Die göttliche Matrix, die natürliche, die organische Matrix als neue Realität, und Matrix ist nichts anderes als Realität, die braucht das alles nicht. Die ist vollkommen natürlich vorhanden und vielleicht, ist genau das für uns Menschen das Spektakuläre. Einfach zum Nachdenken, anschauen, hinschauen, durchdenken, durchfühlen, in Übereinstimmung bringen. Danke für dein Dranbleiben. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.